0: Это рука дьявола! Работу купили, а у вас нет фотографии. Ва, ва, ва.
1: Каждую субботу. Вау, я прошел, наконец-таки. Все, что на улице, то...
0: государственные. Да это ж хорошо, украли и отлично.
1: Вообще ничего якать.
0: Это подкаст «Замороженная Канина.
1: Вас приветствуют три человека, которые интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова, а меня — Настя Морозова. Мы с Катей,
2: художницей и кураторы из Казани.
3: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
2: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством, кто эти люди, которые его создают и
1: какие выставки сейчас проходят. Мы не искусствоведы. Для нас подкаст — это возможность задать простые и порой глупые вопросы, пообщаться с такими же неравнодушными гостями, поразмышлять вместе с вами, Зачем искусство нам нужно и что с ним делать? В первом сезоне мы поговорим именно о нашей с Настей выставке «Точка отсчета», которая проходит сейчас в торговом центре «Мега Казань». На ней представлено 13 инсталляций с участием 14 локальных художников. Мы постараемся пригласить каждого из них и поговорить о его искусстве. Всем привет! 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 Угу. Угу. Мы...
0: В новом пространстве.
1: В новом пространстве, совершенно правильно. Это мне подсказывает уже Алёша. В новом пространстве, куда нас благородно пригласили, студия подкастов «Большая красная». Теперь мы сидим в таком уютном, необычном месте. Ну, ещё то, что мне кажется, что это студия в центре,
2: и это тоже очень удобно.
0: Очень. И Гирс рядом. У меня потом встреча в Гирс.
1: О, все как Реклама. это. Реклама. Да. Моя мастерская в двух шагах, национальная библиотека еще ближе, поэтому студия подкастов Большая и красная идеальная локация. Рекомендую. А у нас в гостях сегодня художник мультидисциплинарный художник, я это выговорила. Алёша. Здрасте.
0: Я буду скромен и буду шмыгать носом, потому что у меня аллергия на холод.
1: У кого ее. Это.
0: Реально медицинское показание. Аллергия на холод.
1: Да и нет такого.
0: Есть такое. У меня всю жизнь проблемы с носом начинаются зимой. Я ходил по докторам, и сказали, у тебя просто аллергия на холод. Классно. Ты либо можешь делать операцию, которая а поможет что-то там, либо ну ходи ходи ходи-ка, ходи.
1: Слушай, это интересно, я такого не слышала. Я думала, это все байки, а нет, такое... Я слышала. Да? Угу.
2: Ну и вопрос к тебе первый. Почему Алеша? Хм. А Леша еще э, пишется латиницей, э, угу. пишется с пробелами между буквами. Угу. И если тебя называют Лехой...
0: Нормально. Нормально? Да, да. Ну, во-первых, пробелы между буквами – это трюк. Потому что, когда вы в списке художников, и у вас есть пробелы, ваше имя моментально выделяется на фоне всех остальных. Ну и плюс смотрится лучше, то есть... Даже, наверное, это началось не с трюка, а с того, что я придумал роспись, и когда буквы все вместе, все выглядит очень плохо. Ну, у меня почерк кривой. А когда я их довольно сильно между собой распростран... раздвигаю, то выглядит лучше. Почему такой ник?
1: Ух... Или это, может быть, секрет какой-то? Не? Да нет
0: секреты. Я всегда говорю, что есть правдивая история и есть красивая история. И это всегда дилемма, а стоит ли это говорить, потому что можешь начать с красивой истории, и это звучит красиво, и все такие вау, потому что правдивая история не вау.
1: Поэтому... Нам, нам надо красиво.
0: Красивую историю. Нам надо
1: рейтинги поднимать. Давай. Бэ, окей. Эм... Я за а, Отца зовут. <сх> я тоже
0: всегда за правду. Отца зовут Алексей. Всю жизнь он хотел, ну не всю жизнь, а свою молодость он хотел писать картины, но вообще рисовать. Но не в то время, не в том месте он родился. У него это никак не получалось сделать. И я родился в то время и в том месте, и поэтому как бы вот в честь него я и взял э, этот никнейм.
2: Он это оценил, то есть он?
0: Нет, э, потому что он довольно сильно верующий человек человек, и в христианстве uh -huh. это что-то там, что-то там, что-то там, и что-то там, что-то там. Вот я uh -huh. так могу это описать. Нет, нет. У меня родители крайне не недум... не Мама особенно не понимает... Карму почему... портишь. Типа того. Почему я назвался в честь отца, зачем? Это твоя жизнь, ты должен сам. Но как... есть как есть. Но это красивая история, вы запомните это, потому что есть правдивая история. Она звучит так, что... Блин,
1: я думал это правдивая. Нет, нет, Мне это кажется... была красивая
0: история. Эта история потом уже, когда... Ты сделал что-то и такой, а так вот почему. А правдиво, мне надо было придумать ник, я задал задалбывал своего двоюродного брата «Спасибо, 17!». Я его прорекламировал, но у него он ничего <laughs> не делает. Но он хорошо придумывал ники. А, почему, кстати, «Спасибо, 17?». Вот, почему «Спасибо, 17?»? Потому что 17 лет, это, как он считает, было лучшее его время в его жизни. Поэтому вот, «Спасибо, 17!». Я задавал, чтобы он мне придумал ник, и настолько я ему надоел, потому что это был период, когда он приехал в Штаты ко мне на три недели, я прям все три недели, мы вместе возвращаемся обратно uh -huh. в Россию, и мне надо придумать ник, ну, надо. И он в один момент сказал, да назови ты уже Алешей, потому что на тот момент было такое словосочетание, что ты что-то сделал дурное, и тебе говорят, ну ты Алеша, ну ты Алеша, ну как бы, ну ты... Да, Дурак, назовем это так Ну и вот, то есть я его задавал, он сказал, назовись уже Алёша, я так и назвался Это правдивая история, а красивая, но вы понимаете, она звучит все-таки романтичнее
1: но Мне кажется, еще когда ты жил в Америке, Алеша, это такое... Я
0: там, у меня там был другой ник, я там я а его какой? использовал, только, я а не гад. буду его говорить, он такой плохой, что мне стыдно за него Я не буду его говорить, забудьте про него
2: но ты брал специально какой-то псевдоним? То есть ты ну, изначально не хотел называться, ну, как обычно некоторые художники?
0: Роман Колесов звучит отстойно. но ну, это угу. просто как топором, не знаю почему. Поэтому надо что-то было придумать. То
2: есть только из-за этого? Да, да. То ты, есть не так, ты... что оградить себя, то есть как вот ты, личность такая известная, публичная, и у тебя есть... Ну я же не твой... был... Нет?
0: Я, во-первых, не считаю себя известной публичной личностью, это не того, что я такой скромный, uh -huh. это реально так. Uh -huh. То есть я понимаю, там, какие-то люди знают, но большинство не знает. И все-таки художник и... Вот это всегда дилемма. Отделяется ли художник от э, человека как человека? То есть это одно и то же, это забейте. Нет, ну,
1: мысль
2: ясна. Да, просто мы сталкиваемся тоже с художниками, с молодыми, которые еще не определились, и они пишут себе, там, например, в CV и имя, и фамилию, и и псевдоним, и вот у них еще почта еще совсем по-другому названа, как у них там до этого был псевдоним. Как бы мы понимаем, для чего, когда, если ты дальше идешь в художественную там карьеру, что лучше, конечно, придерживаться какого-то одного принципа, то есть и пиарить одно имя. Вот ты тоже за это?
0: Я полностью за это. Я даже могу привести очень хороший пример. У меня тоже... Ну, то есть, когда я еще жил в Штатах и работал как э, оператор, у меня был имейл с другим именем. И он был... Он называется Билл Дохансон. Uh
1: -huh. О, я спалил... Ну ладно. Вот это, которое стрёмное имя. Да. Ну,
0: нет-нет-нет, это мне нравится имя. Бил Дохансон. это смешное имя, и оно как-то случайно родилось. И у меня был такой имейл, и когда я отправлял заявки на работу... Мне никогда не отвечали, и я не могу понять... То есть, другу uh -huh. отвечает, а мне нет, в чем причина? А оказывается, они думаю, что это просто спам, потому что ну, нет такого uh -huh. человека с именем Билл Дохансен. И мне потом уже сказали, что если ты уже хочешь строить карьеру, то тебе надо придерживаться какого-то Ну, одной одного.
1: стратегии, да, выбрать одно имя и по нему идти. И
0: да. новый имейл звучит как Роман Колесов ДП, но ДП как бы... В порнографии это double, двойное uh -huh. проникновение, uh -huh. а в э, киноиндустрии это <laughs> director of photography, то есть режиссер, то есть оператор. И вот это тоже было очень смешно, когда я вернулся в Россию с этим ником, ну, люди подшучивали. Не ником, а имейлом, люди uh -huh. подшучивали. Но да, обязательно, если вы хотите серьезно относиться к своей карьере, очень серьезно, то... Имя, имейл, сайт, соцсети. соцсети, все должно быть под одним именем, и в этом и у меня и была проблема, потому что эта грёбаная приставка Арт меня не отпускает. Все называют Алеша Арт, мне это дико раздражает. Если вы хотите меня разозлить, скажите это раз пять за вечер, и я, честно, очень сильно разозлюсь. А все случилось из-за того, что заня было занято имя, и пришлось вот эти вот Z и мы много mm -hmm. шутили на эту тему З.А. а леша зе арт
1: Слушай, ты сейчас Это уже жена. несколько раз повторил свое имя с фамилией настоящей. То есть сейчас-то что, уже так... Так уже можно... Или это опять... А и, может, и, мы и... чикнем это? А я я
0: легко, легко чикнем.
3: Вообще без проблем. Я, я забыл. Конспирацию не,
0: не, не, не.
1: сделаем. А да нет, интрига раскрывается. Нет, ну, <laughs> да. нет, как скажешь. На как самом скажешь.
0: деле, э, мне кто-то сказал, что я как Бэтмен. Все знают, кто ты, но не показывает не это вида. Э, я сейчас мне уже на это по барабану, потому что вся эта конспирология была связана с э, кофейней, где я работал. И я сильно боялся, что не очень люди, которые дружат с головой, если я как-то перейду дорогу, они могут отыграться вот на, на этой кофейне. Ну, как бы люди, угу. которые ей владеют, и я, никак, ну, я этого сильно боялся, и поэтому была маска, и была вот эта вся конспирология и так далее. А потом, когда я уже ушел из кофейни, практически через месяца два-три мне стало похер.
2: Класс, но это сработало тебе, то есть это вроде бы ты не планировал, но это сыграло. Да, люди думают, что
0: я такой умный это придумал сам, чтобы себя проперить Вообще все случайность, вот все чистое случайность. Эта маска, которую я ходил, я использовал в своем финальном режиссерском фильме, чтобы выпуститься из института. Там было три маски, вот одна из них была куплена, потому что один из персонажей в ходил. Я ее просто привез, и я даже не помню, как она оказалась у меня на лице, честно вот не помню.
1: Если бы ты бы сказал, что у у тебя есть дополнительное образование пиарщика, mm -hmm. я бы mm -hmm. поверила. Mm -hmm. Но когда ты расскажешь что-то, все это интуитивно, ну, слушай, ну так как генетика у тебя, э, пиар-гены. Да нет. у меня Ну, слушай, даже вот история про смену, когда у тебя было открытие выставки, да, и ты придумал вот эту вот историю прята твои истории. Чисто вот это. Но это настолько гениально. Я когда э, смотрела твой инстаграм, думаю: блин, и что самое ужасное, ведь ты уже не можешь это повторить, это будет тоже. Много
0: кто повторял, называли это закладки и тому подобное. Это 20 тысяч раз повторяли. То есть, но на тот момент в Казани, и даже я не знаю за Россию, но в Казани, в, Казани, в Питере, почему в Питере, я потому что общался с людьми, никто этого не делал. Это произошло чисто по случайности. То есть перед сменой это уже была обкатанная теория, а до этого летом я ее тестово провел. Я сделал, по-моему, пять или семь этих подарочков, закладок, как угодно их называйте. Увидел реакцию, я офигел, думал, оу, прикольно, как это сработало.
3: Я, во-первых, историю немножко расскажу, потому что не успел рассказать и вспоминал, как это было именно название. Мы смотрели с ребятами фильм на студии разок, и я всегда говорю, давайте смотреть титры, потому что титры часть фильма, и надо... Остаться. А, обязательно. Музыку послушать. Да, послушать. Да, обязательно. Я тоже респект. Ну, и им скучно. И мы начинаем <laughs> смотреть русские фамилии, искать в титрах. И прочее такое. что какое-то. О, это наш там, русский это фильм кому то И вот мы смотрели фильм. По-моему, это был фильм такого то Манна, по-моему, Майкла Манна. И там в титрах был персонаж, которого зовут Мельбурн. У него имя Мель и Бурн, и Бурн да, и получается мельбурн. Мы так с этого начали смеяться и начали придумывать уже другие имена. Я пробовал. Сидней. Вот Сидней, это очень смешно, потому что Сидней, это забавно, глупо. И думал, что вот какой если буду псевдоним создавать, это будет весело. Сделать. Ну, да, это хорошая идея. То есть псевдоним должен запоминаться. Почему-то такое. Это очень выделяется.
1: Ну, ждать, а у тебя псевдоним есть?
3: Да, не знаю, мне кажется, у меня такая фамилия, у меня фамилия косяков, она очень смешная, да. То есть для искусства, да, не косяков. А ты не
1: хочешь сократить? Даня, косяк.
3: Не-не-не. Это уже... Косяков весело. Косяков, да. Да. Косяк
1: да. — это прямое... Слишком напрямую, да? да? да. Это Ладно. как да.
3: Так что, я думаю, мне повезло в этом плане. именно в такой среде... Я
1: про твою мультидисциплинарность. В двух словах, нет, даже не в двух словах, в нескольких предложениях расскажу, чем ты занимаешься. Да? То есть у тебя настолько широкий вот этот вот поле творчества, да? то есть ты как художник, который пишет на холстах, на фанерах, также ты делаешь тату, инсталляции, видеоарт, на улице, на асфальте, на стенах, это еще рекламные афиши, да, которые ты... Ну, да, это,
0: это равно улице.
1: Улица, ладно. И улица, и холст, и тело, mm. ну, и видео. Как? А почему, почему никак? Ну, вот, вот скажи, да, это ты не определился? Это ты ищешь? Или это а, потому что ну, вот тебе хочется вот а, все, все захватить? это Ты считаешь, что это норма?
0: Так как я по специальности режиссер-оператор игрового кино, всегда... При выборе оборудования, локаций и истории ты исходишь от задачи, которая перед тобой стоит. То есть если задача стоит снять на камеру за 500 рублей, это одно. Если задача стоит снять что-то с большим бюджетом, это другое. То есть мы исходим от задачи, которая перед нами стоит. То же самое и в создании работ. Это исходит от идеи. То есть есть определенная идея но ну, не имеет смысла ее реализовывать на холсте. Это просто глупо. Я могу это на холсте сделать, но она не передаст того, что я хочу, поэтому я обращаюсь к, ну, к видеоперформансам. Есть рисунки, которые... Ну, на холсте они тоже не имеют смысла, но на теле они будут забавно смотреться, потому что благодаря развитию арт тату-индустрии тату появился такой стиль, как ignorant style. То есть э, у нас это часто называют... Э, «Портаки», но это не «Портак». «Портак» — это когда у тебя был один рисунок, а на коже ты изобразил совсем другой. Это «Портак». А тут это просто кривой стиль, когда художественная составляющая не имеет сильного значения. Это как, так же, как и в искусстве. Есть в искусстве, я имею в виду в живописном, есть те, кто отучился в художке, потом учился в невере, они умеют все классно супер-пупер-друпер рисовать, и они не понимают, почему примитивизм или наив так популярен. Ну, им сложно это сделать, потому что в голове у них есть определенные рамки. И в тату-индустрии есть то же самое. То есть есть, кто делает офигенно художественные татуировки, но вот примитивный ignorant-стайл они не могут понять, до них не доходят. Поэтому благодаря вот этому явлению я и смог себя в татуировке раскрыть. Но самое забавное, я начал рисовать в там, ближе к 19 годам, когда я был в универе, потому что я жил рядом с художниками, я видел, что там масло, холст и кисти — это не основное, можно использовать что угодно, создавать что угодно, и с этого я и начал. И с, тату с татуировками произошло примерно то же самое, за стенкой был реклама Артур Цистода, Записывайтесь к нему на татуировке, он оценит. Он делает э, очень хорошую э, графику, реалистичную, крутую. И из-за того, что он был за стенкой, в один момент он постучался и говорит, слушай, там клиент хочет что-нибудь из твоего. У тебя есть какие-нибудь рисунки? А на тот момент э, я работал в нефти и рисовал для них графику. Я только-только вообще с графикой столкнулся, что только один цвет, там, э, только один инструмент. И во-первых, я удивился, что кто-то хочет такое наколоть. Зачем? Это же глупость. Это еще было в 2017 году. 2016-2017 год. Я удивился, что кто-то хочет наколоть. И вот с того момента как-то у меня в голове какой-то клик произошел, я стал интересоваться вообще оборудованием, татуировками, как это все работает, как это наносится, и начал потихоньку, потихоньку забивать себя и людей вокруг.
2: Ты не боишься крови, да, То Там это... нет
0: крови, нет татуировки крови. Это, ну, как это
2: ну, причинять как бы боль другому я... человеку, это. Я. Это норма, дать тебе?
0: Я где-то садист внутри, потому mm -hmm. что я обожаю причинять боль другому человеку, когда бьют татуировки. И я почему делаю на себе татуировки? Я думаю, это какая-то часть... Ну, это реально больно. То есть бывает невыносимо больно. Когда... Клиент просит обезболивающее. Я говорю: нет. О, ты... а
1: есть обезболивающие. Да, конечно,
0: да. да. Разные, О, а разные. Ну, тогда
1: есть что, Но... что я сделаю.
0: Но это нечестно. Ты ä, пропускаешь важную составляющую татуировки. То есть, это как: да, представь, что ты согласен. хочешь прокатиться на аттракционе, и ты пришел и без очереди прокатился. Ну, окей. А представь, что ты пришел, постоял в очереди, и этот аттракцион настолько теперь, <связь> <связь> что вы запикаете это слово, <связь> <связь> чтобы люди знали, что там был матч. поэтому... То есть а это... с родами
1: такой же пример?
0: Ну, с родами нет. Вот какой реб... нет, но, слушайте, ребенка я родила. С, с родами это... Кто-то сказал, сравните засунуть грейпфрут себе в ноздрю, в ноздрю в носу. То есть это другая боль, это чересчур. В нет такой боли, чтобы ты падал в оморок и охреневал после этого, и восстанавливался там, не знаю, сколько после родов восстанавливается, но сколько-то.
2: Но это такая плата, да? То есть боль да. – это плата это,
0: за... Угу. Это обязательная плата за угу. рисунок. Но, опять же, если вы делаете на всю спину, не, не, угу. в этом нет ничего такого, что использовать обезболивающий, потому что большое, ну, большая площадь у тебя просто... Организм... А ты это
1: колешь, что ли, или что это? Нет, это мазь, мазь. А, мазь. Да. Угу.
0: Это мазь, ее наносишь, ждешь, и она как бы эту часть кожи, она чуть-чуть не ну, имеет. Угу поэтому я, наверное, в какой-то степени почему сам себе делаю татуировки, это Ты ля... сам
1: себе делаешь?
0: Ну, я сам себе делаю. Ну, перестал. По крайней мере, делал там штук 6, на мне есть моих.
1: Ну, во-первых... А ты сам себе лично... Ну, прям выглядел. сам
0: себе. То есть, вот ты взял тату-машинку и такой... Ну, это... Ну, во-первых, А, это... Как сказать? Я же, Вот у меня есть идея, я же не пойду кому-то и скажу, слушай, можешь набить? Нет, я и сам могу это набить. Зачем мне это просить какого-то человека это сделать? А во-вторых, это какое-то самонаказание. Не знаю за что, я не могу объяснить за что. Это
1: одну вот... татуировку ты сделал кому-то, ты сделал больно, значит, одну надо себе. Не-не-не, такого нет. Я бы уже был
3: весь в татуировках. В церковь потом отмаливать больно.
0: Ну, это вообще отдельная история с, с церковью и затуировками. Э, это сложно. Сложный. Мне отец прям, ну, вот реально сильно говорил, что это. Вот я не знаю, будут они слушать этот подкаст или нет. Мне как-то некомфортно, но ну, ладно. Это рука дьявола! Она а? делает она Она исполняет там что-то, что-то через тебя. Я такой,
1: батя. Нет! А те люди, которые иконы набивают. Да или пожалуйста, купала. Ты... Купала, с... это церковь. Слушайте, уже, да?
0: купола офигенная. Я всем к знакомым говорю, я готов вам всю спину забить бесплатно. Вот вообще, реально, в подкасте, если кто-то хочет себе набить купола, просто напишите мне, и я это сделаю. Это будет в моем стиле, То это не купа... будет реалистически. Слушай,
1: я хотел как раз вопрос задать: такой по приколу, конечно. Типа, можно ли купала в твоем стиле?
0: Конечно. А ко...
1: Ну что, Кать, давай, бесплатно.
0: Но, это, но, но ты представь, у тебя купола на всю спину, и ты выходишь на пляж, и как бы, ну, да никто к тебе не подойдет даже, потому что все от, твоей, от, 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 от твоих татуировок. Я был в Индонезии из-за того, что у меня спина, ну, набита так, чуть-чуть агрессивно, и когда я еще бреюсь, и с усами... Да, мне ни слова на пляже никто не подошел, не сказал. Только люди, как бы кто татуировки бьет, такие воу, воу-воу-воу-воу. Хотя у меня есть, ну, я был с другими людьми, и к ним как-то, ну, чуть приставали, что-то хотели от них. Это ну, немножко отторгает Защита людей. Такая
1: Защита, да, да. да, да. Есть... Слушай, а усы попали в эту категорию. Ты считаешь, усы это тоже такое. Ну, у индонезийцев
0: нет растительности, и усы. Как
2: -как то, бы... то есть сразу какой-то северяк. Да да, какой да, 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 да. Все вместе. Скуру медведя сейчас принятие.
0: Все вместе. Но купола на спине, ну ты представь, как...
1: Я
0: не знаю, сколько твоему сыну лет, но когда исполнится 15-16, и он узнает, Нет, что... дай бог. Да, зря ты, зря ты. Мы А я ему
1: визиточку, Алёши
0: Ну, ты приходишь на родительские собрания, и все знают, что у тебя эта татуировка на спине. И у тебя сразу респект, Хоть ты ничего не сделал, потому что это художественный рисунок. Люди немного путают. Есть художественная татуировка... А есть тюремная наколка. Просто наколка и колоть это пошло, если я не ошибаюсь, я не эксперт в этой теме, и кто-нибудь там сейчас начнет. Но наколка пошла из э, тюрьмы. А художественная татуировка это делать в художественном салоне.
1: Ага. Мне нравится, что наш подкаст пошел в такую необычную сторону. Не, ну честно говоря, я давно хотела сделать татуировку, но я не знаю, что.
3: Художник глаз сидит туда не знаю, что видит.
1: Да, и, честно говоря, когда я смотрю, Алёш на твои э, изделия, назовем их так, я думаю, блин, я бы, наверное, сделала бы что-то подобное. Типа куполов. Они классные. Я Маленькое что-то, маленькое. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ты сколько еще в Казани? Запиши мне на сеанс. Это надо снимать, будет в прямом эфире.
3: Первую татуировку свою сделал в Питере, в салоне, который называется «Будет больно». Такой, mm -hmm. о, да, я хочу...
1: Тут без анестезии. Да,
3: ну, не очень, конечно, получилось. Но мне нравится в любом случае. Многие расплывшиеся, но классно. Да. Ты нормально выглядишь. Слушай,
0: абсолютно нормально. Я тебе могу показать расплывающуюся... Даже свои первые работы мне иногда... То есть, если я сделал человеку какую-то там в первых 20, Кстати, пользуюсь случаем, все, кто первые, наверное, 15-20 человек, я делал татуировки, она у вас расплылась пишите, я вам сделаю коррекцию бесплатно. Потому что мне стыдно. Ну, то есть я понимаю, что э, толчком... Э, вообще толчком в татуинге обычно люди что делают? Они за тысячу рублей что-то там бьют, 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 потом за две тысячи рублей что-то бьют и вот так все наращивают. А из-за того, что в художественном мире было какое-то имя, да, там, как только я сказал, что я делаю татуировки, 10 человек записался, это не преувеличение. Потом еще 10 человек. Ну, я как бы им сделал не самые лучшие работы, потому что я не мог тогда но это сделать набирался. хорошо, да, опыта набрался. Но это мне помогло.
2: Но так... Она расплывается из-за того, что метаболизм какой-то? то есть Или это прям то, что ты сделал плохо? Ну, да.
0: Потому что вы вошли не в тот слой кожи, вы вошли в жировую а -а -а. часть. и в, То есть есть дерма, есть эпидерма. А -а -а. Я сейчас могу путать, понятно. что куда входит, но вы вошли, грубо говоря, слишком глубоко, игла mm -hmm. слишком глубоко mm -hmm. вошла, и в жировой части она расплылась. Все понятно. То есть это чистый косяк к тату татуиру.
2: Есть волшебное слово. «Комьюнити». Угу. Все хотят э, у нас, э, ну, как бы арт-кластеры как-то определить. И так как ты мультидисциплинарный, хочешь ли ты быть в каком-то арт-кластере? Нет. нет. Не... И вообще, как бы, нужны ли эти арт-кластеры? Для чего как бы все хотят как-то их объединить? Как-то вот, ну, Всех создают много разных групп и искусственно пытаются как-то вот эту среду поддерживать таким образом. То есть нужно ли это вообще сейчас вот,
0: угу. А что такое арт-кластер в вашем понимании?
2: Ну, арт-кластер у нас тоже есть по поводу арт кластера и комьюнити тоже свое мнение. Нам интересно, конечно, твое. Арт-кластер это когда не только художники там, да, то есть как определяются по группам. То есть вот есть художники, живописцы, там, кто занимается скульптурой. Группа людей, да, с, группа разными людей с разными назначениями. Да, назначениями. И они...
0: Находятся все в одной комнате?
2: Ну, типа, типа такого, да, наверное. То есть
0: они обмениваются опытом?
2: Ну, в, в нашем понимании, что арт-кластер это, конечно, объединяется, как,
1: когда есть какой-то проект. Вот, mm -hmm. Они создают... Mm -hmm. Нет, нет, подожди, арт все-таки объединенный пространством. Uh -huh, uh -huh. То есть как раз комьюнити uh, — это объединение людей, арт-кластер это uh... прослойка такая. А uh -huh. где в Казани
0: uh -huh. есть арт-кластер? Колми. Ну, а где? <смех> нет его, его нет, его поэтому... нет, нет. Ну, е... просто
2: про него так много говорят. Все говорят, встать. да, то, что арт-кластер, арт то, что это как-то объединяет, что вот надо создать этот, эту прослойку. Но мы сейчас говорим про комьюнити. То есть я, да, да, то, что я...
0: Но комьюнити, это... Это op, нужно? Это, ну, оно есть, как, как бы вы этого ни хотели, оно есть. Вот студия, которая была на Булачной Чернышевской, это, я считаю... Не потому, что я там находился, а просто было легендарным местом. Последний этаж, там было шесть или семь офисов, в одном как раз сидел Артур Цистода. И вот другие офисы, они периодически менялись. Кто-то там по крипте, какие-то диджеи и так далее. И через какое-то время я там поселился. Через него прошло большое количество творческих людей в плане, как сказать, не раков-отшельников, как я в Петербурге, а творческих людей, которые общаются, тусят и тому подобное. То есть это и был, наверное а-ля арт-кластер, который частенько в себе собирал какие-то, ну, вообще разные-разного, очень разного рода людей. Я там встретил знакомого, с кем мы раньше катались. Он катался на BMX, а я катался на скейте. И когда я зашел в комнату и увидел его, я не видел лет 15, что он там делал. Ну, я знаю, что он там делал, в плане потом уже понял. Но для меня это было открытием. Но, но вот в Казани есть арт-комьюнити, как вы считаете?
2: Ну, это получается, что он собирал, то есть он как личность вокруг себя создавал вот это mm -hmm. такое пространство, что ли?
1: То есть это все-таки да. один человек, который вокруг
2: себя начинает как бы вот всех притягивать. Но там да. не один был,
0: там было ну, несколько, несколько офисов, каждое притягивает свое общество, mm -hmm. и оно вот начинает как-то вот бродить. Взаимодействовать. Да, Но просто потом кто-то съезжает, снова все пустует, потом снова кто-то заезжает, mm -hmm. и вот оно снова вот так вот все двигается, передвигается. Но я, я в Казани никогда не чувствовал арт-комьюнити. То есть как-то... Ну, во-первых, сейчас создали э, телеграм-канал я не помню, как он точно называется, где там 80 человек, и все что-то кто-то пишет. Воронка? Да, да, да. Но это все равно как-то, ну вот, я думаю, это, во-первых, связано с тем, что многие боятся, что как бы я там начинающий, и меня рассмеют, грубо говоря. И, во-вторых, каждый занят своим делом. Нет пространства, где бы все объединялись. То есть смена, она немножко для другого, а нет того, где ты мог руками посидеть, посверлить, попилить, там, пожечь, а относительно в доступной части города. То есть как это, лофт, вот этот красный... Алафузово. пытались что-то такое сделать, но это далеко. Это очень неудобно туда ездить. Потом Кулары, если не ошибаюсь, пытались что-то такое сделать. Я не знаю, получилось или нет. Нет, не получилось. Далеко. Проблема далеко. Туда неудобно ездить. То есть в эти места надо что-то в центре, но в центре нет площадей, аренда дорогая, и вот мы к этому всему пришли. А со стороны государства я не видел вид дел, то есть может быть это есть, но я пока не видел, какой-то заинтересованности в том, чтобы это поддерживать. Поэтому все как-то сами по себе. В Питере немножко по-другому. Там, там вот как раз есть э, сообщество и они вот так вот группками все разделены, и каждый в нем что-то делает, что-то создает. Но у меня как-то не сложилось ни с одним из них.
2: Ну, то есть получается, что нужно для комьюнити, нужно пространство да. в центре. Не обязательно в центре, это может быть московский ну, район, просто да, какое То, просто это удобно, пространство. то есть mm -hmm. даже вот эти институции, ты говорил про смену, вот есть музеи государственные, галереи, там тоже нет... Это этого. площадка для,
0: пока, для того, чтобы показать свои работы. Mm -hmm. а, и то довольно обе сложные площадки, чтобы туда попасть, раз уж на то пошло. Mm -hmm. Uh, нет площадки, где бы uh, была какая-то голова, которая заражала остальные головы, и все после этого как-то вот, uh, функционировали сами.
2: Ну вот сейчас появля... появилась новая галерея, uh, да, уже uh, существует уже больше года, Белова Арт-галерея. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. То есть она получается, что вот сейчас она как-то вот берет на себя такую немножко эту функцию, то есть она, по крайней мере, тоже открыта как встречам, различным направлениям, то есть поддерживает художников.
0: Да, да. Это прям вообще удивительное явление, что есть частная галерея, которая выходит на московские ярмарки, делает онлайн-каталог. И я думаю... Я не знаю, это мое мнение со стороны. Мне кажется, благодаря им и смена как-то начала как-то активизироваться, что-то уже как-то двигаться по... Ну, двигаться, Вот, как-то mm -hmm. так. Но, опять же, могу ошибаться. Mm
1: -hmm. Ну, и действительно, по поводу комьюнити, получается, опять же, вернусь к галереи, Below Art Gallery, да, то, что вчера было открытие выставки, набилось там много народу, и в том числе большая часть – это художники. Это
0: круто. И
1: они как раз общались друг с другом, даже там, может, нагенерировали несколько идей. И Мне кажется, вот это и есть комьюнити. Да. Вот оно и как бы уже и происходит.
0: Ну, это место встречи единоразовое, как
1: ну... Но учитывая, что а, выставки открываются у него регулярно... Угу. Периодически там еще плюс там параллельная программа, артистоки, то есть они эти встречи проходят там раз в месяц, куда еще чаще. То есть, ну, как бы...
0: Нужна мастерская, чтобы пилить, сверлить, паять, пердеть и тому подобное. То есть кто-то пытался это сделать, я не помню кто в Казани, я не уверен, что это увенчалось успехом. Совсем недавно это пытались буквально там полгода назад, может.
1: ну вот, А вот ты говоришь, мастерский, да, нужно, чтобы это было, э, то есть какое-то единое там, здание, да, где разноплановые художники, они вот вместе да там... Чтобы... площадь большая. Вот, э, а реально это нужно? То есть, ну, основ... многие же художники, они интроверты, им нужно вот одному посидеть, что-то подумать. В
0: этой мастерской находится 5-7-10 основных художников, а остальные будут просто приходить, пообщаться, погулять, под, по, там, э, усп... если там же еще будет проходить выставки, это будет и место встречи, и место генерации Новых, новых голов, которые захотят что-то делать. То есть в, в этом пространстве не обязательно 20, 20 27, вы поняли 20 художников. 20 художников находиться там. А, то есть есть 5-7, 10 основных, а, а другие могут угу. по, по, ротация, либо на какие-то мероприятия приходить. Угу. Это именно место встречи. Творческих ну, вот людей.
1: Сейчас открылось пространство плакать, они. Вот как оно называется?
0: Плаг. 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 Чума. Плаг. 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 А вы, ну, ну, э, да, вы знаете, сегр... что значит плаг на уличном Поехали. сленге? Поехали. Что?
3: Наркодилер. Окей. Okay.
0: Да? Ну, плаг, да. <свяк> я поэтому и спросил. Наталла <свяк> <"Гелика".
3: свяк> это далеко, опять же. Я думаю, что это не очень перспективно. Том, и сейчас они а такие, том...
0: черт, нас раскусили. <свяк> <свяк> Но плаг, <свяк> нет, <сожалению>. да. Да.
3: <свяк> да, где мой плаг? Ну, где мы...
0: Mm -hmm. Но они открылись на Лафузове, это далеко. опять? Да, далеко. Тут, да. Туда да. пока доберешься, но уже это, и обратно Ну, это вот
1: как раз про то, что у них и мастерские, и mm. они делают там выставку, то есть это и пространство.
0: А там прям, ну, то есть стены ровные, пол
1: ровный... Ну, назовем это, стены есть, пол есть. не не нет.
0: Стены ровные, пол ровные, двери есть, ветер не дует, там все общем, нормально. Все так же, mm -hmm. сел, сел, а, лофтого, mm -hmm. и, ну,
3: выглядит все, ну, так,
0: Ну, гораздо. я
1: думаю, они только начинают, mm. поэтому именно в Казани, потому что они переехали из... Краснодара. И, то есть, получается, куратор Артур и у них сейчас вот идет выставка в смене.
3: Mm -hmm. Ну, это хорошо,
0: то есть всегда хорошо, что появляется новые площадки, просто...
1: Я не хочу никого
0: ругать, но мне кажется, город на данном этапе не заинтересован в продвижении начинки. Они,
1: знаешь, они сейчас заинтересованы. Мы вот были вот с Настей на диалогах, выступали, рассказывали, что мы ну, про себя рассказывали, а также что, что нужно для арт-кластера, да? И как бы все, вот, все что-то обсуждали, обсуждали. В принципе, город хочет, он хочет понять, что нужно и как нужно
0: деньги и площадь.
1: А кто это будет делать? То есть, вот... Господи,
0: не найдется человек, который за зарплату это будет делать, я не поверю. Ну, вот я не поверю. Ну, в это. по
1: крайней мере, они сейчас почву прощупывают, пытаются понять. То есть, в принципе, они как бы уже... Ну, это хорошо,
0: это хороший знак. То есть,
1: в принципе, уже, наверное, год они это обсуждают... Плохой знак.
0: Что тут код обсуждает? Дайте площадь, дайте денег, дайте человек который, ну, человек, который за зарплату будет за это все двигать, продвигать, это будет на государственном бюджете. Ну, по-другому не работает. У нас по-другому не работает. То есть, либо это частное, либо это государственное. Частное, никто на деньги не хочет тратить.
2: Вывод, арт-кластеры нужны. Да. Вопрос по продуктивности. Есть ли у тебя такое, что типа сколько художник должен делать выставок за год?
3: Настоящий художник, да. между прочим, никакой Продуктивный, такой Потому такой что ну, кто-то вот. говорит,
2: что. Ну, Ленивые художники в Казани. Как бы,
0: это... это правда, в Казани ленивые художники. То есть, ну...
2: Как это определяется? Это как раз количеством выставок и, и, или просто инициатив, или активности, как вот это в других, так как ты был, в других городах, даже странах?
0: Активность? То есть, как сказать? Мы живем в том веке, когда вы сидите в студии, пердите и пишете картины, вы никому, ну, будем... Честны, вы никому не нужны, кроме там маме, бабушке и друзьям. Надо как-то... Все зависит от задач, во-первых. Есть художники, которым нравится сидеть в художественной студии, и писать картины, их полностью все устраивает, работают на сторонней работе, это их хобби, пожалуйста, вообще замечательно. Еще если он делает классные работы, еще круче. Если ваша задача состоит в том, что продвигать себя как художник, и параллельно еще где-то работать, просто чтобы не умереть с голоду, то тут уже надо предпринимать какие-то меры. Либо, ну, во-первых, маркетинговая составляющая, это важно. Не надо ее бояться, не надо ее пугаться, не обязательно делать сейл 6999 рублей за работу. Надо подумать, что ближе к вам. То есть мне была всегда близка улица, но граффити мне никогда не нравилось. Я ходил там в подростковом возрасте, Рисовать И вот эту вот скорость Которую я должен сделать Мне нравился адреналин Потому что я тогда катался на всяких ну, Точнее на скейтборде, на сноуборде Мне нравилось чувство адреналина Вот это вот сердце колоется, Уши звенят Но я начинаю переживать И все мои буквы или картинки Они все время как-то вот не могли иметь Какую-то целостную Целостный вид И я искал себя Что я могу сделать на улице такого И в итоге все дошло вот до желтых лиц Да Потом я понял, что... Точнее, до этого я еще понял, что можно брать объекты с улицы, их как-то визуализировать и возвращать обратно, без смысловой какой-то там подтексты. Ну, вот эта вот текстовая составляющая, она важна, но чересчур ее много становится в, в работах. Чем, чем скучнее работать, тем больше описания к этой работе. То есть я стал как-то открывать для себя ключики, что я могу делать на улице, оп, плакаты, потому что увидел, как один из художников это делает, подумал, о, прикольно, я тоже так хочу. Я не вижу в этом зазорности. Если вы что-то увидели и вам понравилось, попробуйте это переформатировать, передумать. Не обязательно это сразу бежать и выкладывать в Инстаграм, на сайт или куда-то, просто сделайте, там год пройдет, два года пройдет, потом до вас дойдет, что нужно делать. И это все, к... обратно возвращаясь к маркетинговой части, это не относится к маркетингу, просто по последней точка была. Вам надо как-то себя, как-то о себе заявить, вам надо шуметь. Шуметь можно по-разному, можно легально, можно нелегально, но люди покупают не работу, люди покупают историю. Люди приходят к вам не потому, что у вас хорошие работы, а потому что за вами есть какая-то история. Скорее всего так. Не в, не в 100% случаев, но в большинстве. То есть, я знаю многих художников, потому что... Точнее так, я знаю многих художников. Многие люди знают художников не потому что они знают их работы, а потому что они знают какое-либо... То, что они что-то сделали. То есть, меня знают не по моим работам, а потому что я делаю желтые. Некоторые думают, что я вообще только татуировками занимаюсь. Как вообще могли подумать о том? И, то есть, они приходят в студию и такие, а, ты еще и картины пишешь? Я такой, а, ну я вообще-то только картины пишу, а это хасл. Я вопрос забыл. Про продуктивность А, продуктивность, Во -во -во, точно Почему в Казани люди... Ага, ага, все, вспомнил. Казань сам такой город, он такой Размеренный, медленный Все близко Он... Я думаю, почему В 17-м, 18 19 году я стал сильно генерировать Потому что меня это начало бесить, что вот Все такое вот в, в пузыре находится Я хочу вырваться из этого пузыря Я начал активно, активно, активно Что-то там придумывать Плохие идеи, полно плохих идей я не горжусь многими вещами, которые я делал на улице, но окей, я их сделал, проехали дальше. И продуктивность. Я все-таки считаю, один раз в год выставка должна быть, чтобы сделать такое а-ля сохранение. То есть вы год работали, показали, сохранились, и вы идете дальше. Вы можете уже пробовать что-то новое, потому что ну, художник без зрителей ну, сложно что на пошло, художнику без сложно. И раз в год выставки важно, мне кажется, делать, как минимум, это точка отсчета, точнее, не точка отсчета, а э, точка конца, чтобы посмотреть, что вы сделали за этот год. Потому что если этого не делать... Год равно два, два равно три, а уже три года прошло, а я, да, я еще до сих пор на третьей работе. Вот это вот, ну, стоит лучше исключить. Э -э я сам по себе человек... Это вот очень забавный фактор. Я не знаю, с чем это связано. Третий раз уже проверяю. Если я больше месяца или полутора не пишу работы, мне начинают сниться очень страшные, кошмарные сны, и я не могу ночью спать. В Казани вот только что проверил это, все то же самое. Как только начинаю работать, картину писать все, все, сплю вообще ид... идеально.
2: <решивания> Я помню, когда была у тебя выставка в чайный Гуру yeah. и тоже слышала, что говорят о твоих работах. Говорит, то, что, наверное, у него было плохое детство и вообще как бы тяжелые там, деревянные игрушки и так далее. Но имею в виду, что то есть, работы очень такие темные, да, вот у тебя были там на выставке четыре комнаты, они такие были, то есть лица очень страшные, то есть, ну, какие-то такие. То есть, я в этом увидел совершенно другое, то есть мне было интересно, что у меня было совершенно другое как бы, впечатление об этих работах. То есть я прям получал удовольствие, кайфовал, так и думаю, блин, как классно, что ты прям отражаешь, то есть какая, какие сейчас люди, какие молодые. То есть ты как-то зеркалишь вот это, что сейчас происходит, а это не, ну, как бы это не ты внутри. Ну, как бы у меня такое было. У -у -у. Ну, может быть, это...
0: Я думаю, это связано с тем, что в детстве довольно-таки долгий период я жил... Э -э Рядом с кладбищем. И, честно, каждую ночь мне снилась какая-то лютая херня. Ну, вот вообще дичайшая. Ну, как бы родители думали, что это воображение. Но когда мы съехали с этой квартиры, мне это перестало сниться. И потом выяснилось, что действительно там было кладбище. Какое-то старое татарское, трехсотлетнее. И пару раз я видел привидений. Mm -hmm. И это не показалось mm -hmm. мне. Я четко... Ну, на протяжении своей жизни я несколько раз это видел. То есть в детстве один раз... Один раз там, в юношестве и уже когда подрос. Я думаю, что это отложило какой-то след. У сейчас мурашки похоже. Жуть какая.
3: Классно, классно.
0: Но в один момент мне просто люди сказали, кто тоже с этим сталкивался, запомни, они тебе не навредят, то есть бояться не <свали> надо. И когда я это усвоил, то я понял, что да, они они не навредят, это просто как бы, ну либо это голова с тобой играет, либо это правда. Но каждый раз оказалось правдой, потому что они приходили и приходили, и приходили. Это было не... неоднократно, это было много раз. И, может, именно быть, на
1: той квартире
0: на той, ну я говорю три раза это было три случая, но не три единоразных случая, они повторялись какое-то количество mm -hmm.
2: раз. Они приходили, говорят нарисуй <с меня.
0: я к тому, что может быть это оставил отпечаток. Ну и плюс я в детстве у меня был один друг и все. У меня были игрушки. Но это настоящий Кладбуша? Я думаю,
1: Кладбуша. он был... Ну, в смысле, это, это не призрак, это не да, вы, выдуманный. Нет,
0: да? это уже было бы шизофрения. Настоящий друг, его можно было потрогать. Но я думаю, он был только потому, что у всех были друзья, и у меня тоже должен быть друг. Если бы этого не было, я бы, наверное, так и один провел. Поэтому вот это... Почему я пришел к художественной деятельности, а не остался в киноиндустрии? Потому что мне... Комфортнее быть наедине с собой. Если есть идея, я ее реализую так, как я хочу. В киноиндустрии, если у тебя есть идея, 35 человек mm -hmm. проедет, прежде чем реализовать эту идею, и она уже другая. И ты такой, да. Mm
1: -hmm.
0: Приходится мириться с этим.
1: Okay, это тоже должна быть команда. Mm -hmm.
0: Да, да. И вот э, персона я критически всегда смотрю на мир, то есть я не позитивный человек на самом деле. Если вы со мной побудете долгое время, вам станет довольно грустно, потому что я буду говорить, это говно, то говно, э, а это хорошо, допустим. А это снова говно. Э, то есть ну, люди, которые меня не знают, э, с... были моменты, э, кто-то там всех псих... на таблетках сидит от антидепрессанта, они со мной перестают общаться, они говорят, слишком депрессивный парень, давай-ка мы прекратим это дело. Вот. Но продуктивность важная штука. У меня есть расписание, у меня реально есть расписание на неделю, что я делаю каждый день. Ну, то есть не, не поэтапно, что там, что я обязан делать. Просто, грубо говоря, до 12 дней я делаю то, с 12 до 8 я делаю это, с 8 до 10 я делаю это, а потом спать, ну там, с 10 до 12, а потом спать. У
1: меня как раз был по этому поводу вопрос, потому что когда я начала свою творческую деятельность, небольшая история, как мы с тобой познакомились. Угу. Первый художник, с которым я познакомилась, это был ты. Mm.
0: В кофейне. Uh -huh. В
1: кофейне. Uh -huh. вот. И а, ну, мало того, что я сама перфекционистка, и мне важно, чтобы все было четко uh -huh. по полочкам. Uh -huh. И я встречаю художника, которого все точно так же, да еще и лучше. Тут, значит, Но сайт. я не перфекционист. Ну, у тебя а, ты очень продуктивный, uh -huh. у тебя, а, как бы, мне кажется, все равно в голове вот эта структура, как все должно быть. И, по сути, ты поставил мне такую высокую планку, что все художники такие. И я с полной уверенностью, что все они вот, все четко, все по полочкам. Так что я то есть, пишу тебе вопрос через минуту ты мне отвечаешь, с готовым файлом, все ссылочки, все есть. А потом начинаю знакомиться с другими художниками. И оказывается, да. вообще совсем не так.
0: В этом есть секрет. Я всем рекомендую прочитать книгу «Оранжевая обложка». Я не помню название, но название звучит очень смешно, но, поверьте, книга полезная. «Как стать успешным художником», если я не ошибаюсь, она называется, «Оранжевая записываем. Там вот все, что ты говоришь, я взял оттуда, потому что э, эта книга написана э, американским писателем, в Америке арт-индустрия это абсолютно на другом уровне. То есть, ты не, если ты расписываешь, ты никому не нужен, извините, уж за это, mm -hmm. потому что там бабки, искусство ⁇ это бабки, mm -hmm. искусство ⁇ это деньги. То есть, мы, мы это часто любят скрывать, но в реальном, в реальном мире искусство равно деньги. И там многие вещи, которые вот как, там также есть, как составлять CV, просто я пропустил этот момент, хотя
1: зря. Но мы тебя научили, как правильно ну, Вообще, ставить. Да, я,
0: я, я э, не помню, почему. Решил перепроверить и понял, что... Я потому что невнимателен. То есть многие вещи я делаю, я невнимателен. И вот в этой книге многие базовые вопросы, которые есть у художника, расставлены по полочкам, от этого гораздо легче вообще жить. То есть оттуда я узнал, что нужно вести документацию работ. Вы сделали какое-то количество работ, отфотографировали, убрали. Для чего? Работу купили? а у вас нет фотографии, ва, ва, ва. а вы хотите ее там в журнале напечатать. Вести сайт. Для чего? Человек зашел, увидел ваш структурированный сайт с работами, все, вы крутой чувак. Зашел, где значок тильда все криво-косо, хм, а он серьезно хочет быть художником? Я не уверен. Отметаем. И вот ну, в этой книге базовые вещи расписаны.
2: И тогда такой а, вопрос с подвохом. Знаешь, сколько у тебя картин уже написано? Нет, нет. Ну, я могу предположить, но нет. Может, там 200, там
0: 250. Нет,
2: нет. На самом деле никто не считает. Мне кажется, это вообще бред просто считать свои работы. О, вы
1: знаете, кстати, по год назад решил посчитать. Что ты помнишь? Нет, ну там около ста типа было
0: Я считал, сколько я за год сделал Какое-то время mm -hmm. в самом начале я считал, что там 80, 90 Если я сделал за год, то окей, значит, я иду У меня была в самом начале вот эта планка Что я должен сделать такое количество картин Но я это, думаю, это было связано с тренировкой На тот момент еще стиль, он как-то... Вот этот стиль, хоть я про него и говорю Он меня часто ограничивает Эти летающие бобы, как кто-то назвал Мне это очень понравилось, смешно звучит сильно меня ограничит в каких-то вещах. И, ну да, чтобы наработать, я работал, работал, работал. О, кстати, заметка художникам, которые часто очень боятся этого слова, но если вам кто-то нравится, копируйте, просто копируйте и докажите себе, что вы можете сделать так же. Вы сделали так же, убрали в стороночку, работайте дальше. То есть были художники, я смотрел на их работы, думал, вау, как они это делают. Прошел год, я такой, вау, да какая-то я и так же это могу сделать. А я могу <laughs> лучше. Да. Ну, уж не лучше, но так же это легко.
2: Ну, это есть определенный а, метод обучения, то есть копирование. Я тоже в керамике часто как бы то, что ты смотришь на работу и сейчас а, и понимаешь, как ее сделать, ты уже вообще нереально. Но когда ты начинаешь, садишься, начинаешь вот, пытаться это сгончарить там или слепить, думаешь, офигеть. И потом ты уже, ты ищешь в процессе, у тебя рождаются еще какие-то новые. То есть я да. считаю, что да, копирование, ну да, не выставлять это за свое, но копировать это однозначно а, в себе копилку. Угу. Не выкладывайте, не выставляйте. Не выкладывайте, да. да, но это обучение. Да, да, да. -да. Ну, даже в
1: классическом образовании, то есть, я думаю... Mm -hmm. У нас даже в КГСУ было такое на живописи. Мы в главном здании ИЗО сидели и копировали работы.
2: Да.
0: Ну, вы копировали для того, чтобы скопировать, я думаю. То есть, чтобы... Ну, то есть, я ходил... Я не обучался в художественном институте или где-либо. Я ходил на частные уроки, и зачастую, что мне не понравилось, это вот стоит бокал, и я должен идеально его скопировать. Но я нарисовал его приблизительно, а меня дрюкают за то, что я там сантиметр в бок отступил. <смех> меня, короче, на месяц хватило, и я ушел. Я, ну, я не могу... вот. Это... Я думаю, плюс, почему я стал писать картину, потому что я не ходил в художественную школу. Я ходил в музыкальную школу, на инструментах я не играю. Дико ненавижу вообще играть на инструментах. Но вот весь интерес меня выбили. Я сходил месяц в одну, месяц в другую школу, и я понял, если бы я начал... Ходил в художку и делал то, что мне говорят, я бы в жизни бы не притронулся к рисованию, потому что там... Там просто задрачивают вас выполнить работу. Вас не раскрывают как художника, как личность, не дают ничего. Ну, вы машина, то есть вы машина, производства производство, работы, вот и
2: все. Мне кажется, смотря какая художественная школа, потому что я помню, что меня посадили, я по возрасту пошла позже в художку, и меня посадили рисовать алоэ, как я помню, алоэ и вот стакан. Я такая думаю, офигеть, как вообще это рисовать? И все рисуют такие, никто никого, тебе не подходит, ты, ты чужак. То есть ты пришел, во-первых, тебя во, на второй класс. Я такая думаю, как они... Ну, я вроде нарисовала, да, построила это все. Думаю, а как они это штрихуют? Я, короче, ну, никто не объяснял. Я наточил карандаш, вот эта пыль появилась. И вот так, короче, пальцем все замазала. Получилось... И, и тут я привлекла внимание. Все ко мне подошли и сказали, «Вау, как ты это сделала?» Я такая, а вы что, не так это делаете?» э, Ну, я и не вот... знаю. И вот это как раз вот к тому, что это разная школа. То есть ты себя... Прив... Ну, в любом случае, ты привлекаешь к себе внимание, да?
0: Я учился в университете, где режиссеры балет театр, художка, fine art, fine art это вообще классный факультет, вы можете делать, что хотите. вообще fine что это хотите? это
2: типа классный арт, что ли? fine не, это не знаю, слова? я не
0: знаю, я никогда, кстати, не задумывался от кого пошло, но он называется uh, fine art, да, он называется fine art. fine art, не знаю. но вы можете и снимать и uh -huh. танцевать и, uh -huh. uh, суть в том, что там не было задачи... Ну, во-первых, это универ, а не художественная школа, то есть люди уже умели mm -hmm. какой то Но там не было задачи. Я просто ходил месяц в Штиглиц в Петербурге на занятия там и по маслу, и по рисунку. Да и там просто всех задрачивали. Вот мне что не нравилось, вам надо сделать так же, как написано. А в... За границей, когда я был... Они пытались понять, что ты можешь как человек, что тебе интересно, хоть и опыта мало жизненного. Что тебе интересно, что ты можешь, как ты можешь это показать через свой стиль. они пытались раскрыть каждого студента и вот это было самое интересное. А у нас, я не могу судить, я не учился в университетах, но мне кажется, такого нет. Ну, у нас
2: другой подход. То есть у нас учат сначала классики, как mm -hmm. классический mm -hmm. балет, а да, потом только ты уже можешь модерн там или еще что-то там танцевать. И также в искусстве. Значит, сначала классическое, и это... Ну, это сейчас, мне кажется, отходит уже. То есть сейчас вот как раз индивидуальность, наверное, она даже в обучении в школах уже, ну, имею в виду, что вот у нас есть дети. Я не могу сказать, да. Да, то, что такой индивидуальный подход, то есть уже изначально, ребенка не, как бы не ставит в рамки, а то есть ему дают выбор и возможность проявить себя. Mm -hmm. И вот это сейчас круто, конечно. Посмотрим, что получится лет через 10. Ну,
0: да, да. Меня в Штиглице удивило, что у них история искусства заканчивается на импрессионизме. То есть все, что... Да, ну, там, До, там что? они не знают. Я говорю, вы... Самое интересное так дальше до этой нудности.
2: Ты еще сказал, в разговоре у тебя произ ну, как бы ты произнес точка отчета. Наша mm -hmm. выставка называется «Точка отчета». Ты явно намекал на это. Ты хочешь об этом поговорить. И нам очень приятно, что ты согласился участвовать в нашем проекте. Хотя это как бы торговый центр. Вообще, каким образом ты принимаешь решение, в каких проектах участвовать, в каких нет? Или ты всем говоришь «да», а, или ты выбираешь, или это какой-то а, личный а, твой выбор, а, что за люди и так далее. То есть вот так Но... как бы я завернула проточку. Мне интересно поучаствовать в том,
0: что звучит интересно. То есть если белые стены, белое вино в подвале, ну, если там прикольные художники, я поучаствую. А если просто сырбор бор все равно, скорее всего, поучаствую, потому что белые стены и белое вино. Почему согласился? Во-первых, мне была интересна реализация, как это все-таки будет выполнено. Я видел в Меги другую выставку, и мне она показалась не очень интересной. А здесь что-то новое. Во-первых, я знаю Катю как художника-куратора. Мне было интересна реализация, как это будет выполнено. И плюс мне сказали, что я могу реализовать свою идею, так это еще интереснее. Я не должен подстраиваться под какие-то правила. Ну, то есть были правила там с размером, да, ладно. Но то, что я могу выставить QR-код и написать «я большой QR-код», для меня, честно... Когда мне люди отправляют фотографии, я смеюсь. Ну, это же так смешно, что вы просто фотографируетесь вроде в qr кода да, Даже некоторые не проходят по нему. Ну, я знаю, что не проходят. Ты здесь, в Меге, И такие фотографии. Вау. Я такой, а ты прошел? Да нет. Ну, окей, ладно. Фактором выбора, да, да я честно не знаю. Вот были такие очень...
1: Ну, ладно, надеюсь, они не послушают.
0: Короче, я подавался... Ну,
1: конечно, нас слушают пять человек. Ban, ban. Ну,
0: это просто другой город, я поэтому говорю. Подавался в арт-резиденции, то есть у меня каждую субботу есть списочек, куда надо отправить заявки. Если...
2: Каждую субботу? Ну,
0: не каждую субботу я отправляю, просто если набралось, я в субботу отправляю. То есть отправил во все, могу три недели ничего не отправлять. Блин,
1: должному. Настя, вот нам так, как
0: работает учиться. Ага. Приятно. Ну, то есть, ну, должен же в Телеграме вы можете в избранное добавлять. Да-да-да, ну, так мы и делаем. Ну, вот, и в один день садитесь и сразу всем... То есть, ну, на это реально уходит весь день, потому что одним надо одно, другим надо другое. Еще и на воскресенье иногда переходит. Но у меня нет детей, и у меня нет семьи. То есть я могу распределить в понедельник. Так вот, отправлял я заявки на резиденцию, и вдруг вижу... Что один канал в Инстаграме публикует: Поздравляем всех, кто прошел в резиденцию. И вижу там Алеша, и думаю: Вау, я прошел! Наконец-таки, блин, никогда в резиденции не проходил, да еще и еще в апатитах, еще наверху, на севере, да! Написано: с вами свяжутся кураторы: пять дней проходят, никто ничего не связывается. Я пишу: Йоу, чё никто со мной не связывается? Они такие, а, йоу, а ты не... вообще в тебя в списках нет? Алеша, ты другой художник. Там просто. Ну, мы сократили, у него было какой то длинное имя, мы сократили для Алеши. Я думаю, ага, и мне пишет куратор, я говорю, о, как странно, а вот мое портфолио. Я им отправляю портфолио, и через месяц они звонят, да, да, приезжай к нам. То есть суть в том, что вот как я подаюсь на заявки, бывают и такие моменты. Так же, как я и попал на Foundation, потому что мы пойдем к вопросам. Меня пытались заскамить. Foundation это NFT-площадка, довольно уважаемая в... В цифровом мире. Меня пытались заскамить, я пишу напрямую фаундейшн, э, типа, чего, кого? Они такие, да, это скам, но присылаю портфолио, и мы посмотрим. Я присылаю, они, и, и я прошел. Э, бывает такое, что я подаюсь на выставку, допустим, реактор. Я не очень прочитал
1: я помню то утро Условия? Когда я да, тебя спрашиваю, да. о, а ты будешь участвовать Как неожиданно, где?
0: Ну Примерно так и было, да. <свят> я не совсем понял, что происходит а Потом я понял, что В субботу подача выставок Но суббота совпала с каким-то тусичем И я был не самый в трезвом состоянии Но я все равно подавал эти заявки и я каким-то образом подал да, туда, но, но мне не понравился, допустим, опыт. То есть не, не, не к Беловой отношения, там все, все, все чеки-пуки, а именно вот вообще как вся выставка, как это было организовано, сказали одно, потом сделали другое, потом вообще сделали третье, и зачем, и вообще, и кому, и почему. Я рад, что я сделал видеоработу, от меня ничего не требовалось, кроме видеофайла. Я подаюсь везде, где мне интересно.
2: Ну и вывод, даже если вас отменили, это не повод горевать, да, то есть если О, вам не. позвонил куратор, то есть тут сразу же видишь твоя, твой если... а, ухщренный ум, ты сразу ему, бац а давайте вот я свое портфолио вам покажу. Это круто, то, что не расстраиваться, а использовать возможность даже вот такого отмена, да.
0: Из 100 заявок 5 проходят. Вот, как я могу ты их честно? отбираешь?
2: То есть ты просто их себе вот сохраняешь-сохраняешь? То есть я имею в виду, что вот, пока не, не вникая подромся, потом в субботу не не не, нет нет раз... я читаю Или тему,
0: я читаю тему. Или ты
2: подписан это... на какие-то форумы, угу, да, -г -г какие которые тебе сразу же интересны, галереи ты подписан, ну, а, в... резиденции, ты как бы следишь за новостями, да? В
0: Телеграм-канале есть разные каналы, где публикуют чисто опенколы, то есть там прям только опенколы, никого больше нет. И читаю тему, бывает платный взнос, я это сразу... Отметаю. Платный взнос это всегда... Но это.
2: У меня не было платного взноса.
0: Платный взнос это всегда странно. То есть зачем вы от художники требуете и картины, и денег? И еще это не факт, что вы пройдете. То есть если вы платите за то, чтобы показать, окей, я пойму. То есть я заплатил денежку, я гарантированно получаю место. А тут я плачу денежку и как бы будто лотерейный билет. Это,
1: кстати, очень хорошо отсеивает, потому что действительно очень много упанков. Я тоже, кстати, смотрю именно платный... Оп!
0: Ну да. До Или
2: доставка за свой счет, например, если это керамика, вот для меня тоже это такие вопросы, если особенно это какое-то очень странное место, не такая известная галерея. Ну, вот, доставка тоже... за свой счет, это
0: понятно, почему они делают. Просто твой ну, фактор керамики, это да, сложность в этом. То есть, но ну, я, я, я отправляю картину за свой счет, потому что угу. я понимаю, организаторы представляет площадку людей а, ну а... вот если
2: ну, это ты классная ты можешь... площадка, да, я, наверное, ее рассмотрю, но если это какая-то вот, ну... Я и в какие-то да? вот, ну, да? отправлял, да. Причем
0: я также не понимал, куда я отправляю, а только потом догоняю. А, это вы, а, окей, хорошо понял. Да, мне возвращали картины в не очень хорошем состоянии, такое бывало, и такое... Я и отправляю туда картины, которые могут вернуться в не очень хорошем состоянии. То есть я не отправляю самый сок, потому что, ну да, ну нафиг. Но за все время украли только одну работу на Лафузово. Давно-давно была выставка, и кто-то ее просто ночью стырил. Mm -hmm. Но это была хорошая работа, но маленькая.
1: Это я помню, кстати, когда у нас выставка была на Лафузово, mm -hmm. и у нас с тобой была общая инсталляция. Mm -hmm. а Вот эти вот золо золотые такие mm -hmm. пиксели. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а и... там что-то украли? Я не про нее. А я про нее. И вот несколько штук, да, то есть там же было, как бы, если вы ее берете, то, соответственно, донатите. Донаты, там, не знаю, пять штук, а картин отсутствует 8 или 9, по-моему. Да это хорошо.
0: Да это же хорошо. Украли, и отлично. У меня было такое, что с улицы работы крали, и я... В смысле, с улицы. Все, что
1: на улице, то...
3: Государственные.
1: Как сказать, укра...
0: ну, ты украл Или забрал Ну, не пости ты фотографии с этим, зачем ты меня злишь Ты же как, ну, я же это Не, там, не сидя где-то От безделия сделал, это там 5 часов 10, 15, 20, 30 часов, ну, в зависимости от работы И человек выкладывает фотографию Такой счастливый, такой, ну, ты еблан он такой, ну я план, я тебе ее отправлю Я такой, а я тебе тогда отправлю взамен рисунок я такой, Окей, вот такое у меня часто было То есть я окей, я Слушай, поддержу. Но, А
1: ты выставляешь а, свою работу на улице разве Это раньше не, было, сейчас разве... я уже не делаю Хорошо. Ты раньше выставлял работу на улице Разве не с учетом того, что кто-то ее заберет?
0: Забирай, но не пости, не надо меня злить если я вижу в лицо, кто это сделал, а мне. Ты послание
1: оставил, там, типа, забирай, но не постинь. Не, не, не надо не, не Нет, нет а, а разве это не, не смысл в том, что человек забирает? Нет, это. А, должно остаться на, в городе, ну, да? Не, не, оно не должно
0: остаться в городе. Я понимаю, что либо коммунальщики это заберут, либо кто-то заберет. Ну, пожалуйста, забирайте, но не надо но постить. Это
2: получается, что человек гордится, что он своровал. Да, 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 бы, да, да, вот да, это да. вот это. Это тоже, когда э, бывает очень люди богатые, там приходят в кафе и что-то хотят купить им не дают, они это а, воруют да, какую-то. Ну, и не потом знаю. это выкладывают, ну и как бы, а там это люди собирали там из антиквей. То есть они составляли вот свой вот, ну, были такие случаи.
0: Н не надо. но ну, да. я, во-первых, ну, уже этого кажется, не, делаю, да, не Поэтому надо. и не получится. Бля.
2: А вот если а, совпадают подписи, вот ты говоришь, то, что так сохранять, Ну, это как бы плохо. Вот сам... Сама подпись художника... Мы вчера ходили на выставку, и... Там, сказал, что, блин, у меня совпала подпись. Э, похоже очень. Плохо?
0: Да плохо для чего? Плохо для того, для узнаваемости? Наверное, плохо. Работа от этого хуже стала? Не стало. Поэтому какая разница? Ну, то есть у меня есть работа хорошая, а подпись так плохо сделана. Я прям mm -hmm. смотрю, я уже закрасить не могу. Mm -hmm. Думаю, господи, она, вот эти пять букв так... Я вообще, чем я думал, когда это делал? Как сказал один из художников, хорошую работу и под столом найдут. Mm -hmm. Поэтому Согласна. я бы делал акцент на именно качество высказывания, мысли, а не на то, как себя заявить. Я просто вижу ряд молодых художников, которые ну, делают такие вещи, которые как бы пытаются привлечь внимание, особенно в Казани. И это так грустно, что вы и внимание не привлекаете, работы плохие. Что-нибудь сделайте одно, либо то, либо то нормальное. А это очень все поверхностно, плоскостно. И я думаю, что это связано с мировоззрением и местами, где этот человек был. Кстати, как, не знаю, как совет из той же книжки как стать успешным художником. Пишите художникам, которые вам нравятся. Какой бы мировой известности они бы не были. То есть я писал как в один момент ну, мировым известным художникам. Что вы посоветуете там, молодому начинающему художнику? Угу. Из десяти трое ответили. Ну, уже трое ответили. Угу. И один сказал, путешествуй. Он просто написал, путешествуй, travel. Все, больше он ничего не ответил. И съездив вот сейчас в Индонезию, я понял, что он имел в виду, потому что я пять лет из России никуда не выезжал, глаз замыливается, все скучно, грустно, героинова, а ты съездил туда, о, пальмочки, там, люди, другая национальность, другая еда, и как-то у тебя голова начинает по-другому, вообще по-другому думать, ты уже и на свои работы по-другому смотришь, и новые идеи генерируются, поэтому путешествовать очень важно. Не обязательно вне России, можно и в России, но посмотреть другие культуры –
1: это важно». У нас есть новая рубрика «Блиц», да, но да. прежде чем ну, мы сделаем вопрос. рубрику я «Блиц», я хотела а, вопросы задать давай, а, давай,
0: давай. с телеграм-канала.
1: Да, потому что все новости про подкаст вы можете а, прочитать в телеграм-канале «Арт news Казан». И там был у нас а, такой небольшой конкурс на «Самый лучший вопрос» то задаст Алёше, и Алёша его выберет сам. Давайте а я должен был откро... заранее это сделать? Нет, давайте мы сейчас откроем. Их же очень много. И будет сложно, очень наверное, много, сейчас да. и потратим очень много времени. Вот. Но мне нравится, что как раз мы эту тему не затронули про нейросети, про NFT. Не, NFT, NFT. NFT и NFT очень часто. Слушай, ну все режет, по как... говорят. Так нет,
0: как... NFT это как раз правильно. <laughs> В России принято NFT или NFT, как NFT. NFT, NFT. NFT. Non-Fundable Token. Я могу прочитать, я нашел. Давай. Нашел? Да, да. Первый вопрос. Начал ли ты использовать нейросети как инструмент для работы и вдохновения? Иван Урбан задает этот вопрос. Подписывайтесь на его Инстаграм. Очень хороший художник. И также также и на коже хорошие вещи делает. Нет, я не начал использовать нейросети, потому что... Потому что. вот Не знаю, не вставляет меня это. Я посмотрел, как это работает. Я посмотрел, как что люди из этого делают, но ну, не нравится мне вот как это все выглядит. Но мне нравится 3D сканировать, лидарить и пытаться это как-то в работу задействовать, потому что вот этот глич и, как кто-то сказал, всратый, всратый сканер, он выглядит интересно. То есть если говорить про новые технологии, то 3D сканирование с iPad а мне вставляет. Вы недавно выпустили серию NFT, получилось интересно. Расскажите подробнее, как вы думаете, есть ли смысл в применимости технологии NFT и блокчейне в целом в искусстве, есть тут что-то или это хайп, который пройдет? Как вы на это смотрите? Какой прогноз на будущее? Будущее у NFT есть, будущее у блокчейна есть. Вчера услышал интересную мысль, то, что сам биткоин, вот то, как сегодня он существует, это приучает людей пользоваться цифровыми технологиями, которые так или поздно они придут в нашу жизнь. Мы вот как этого бы не хотели, как бы человек этого не сопротивлялся, биткоин — это скам, крипта — это скам, ну, не с моих слов, а со слов обывателя — мы придем к этому, э, ну, мы придем к тотальному контролю, то есть налоги у вас будут списываться автоматически, э, у вас будет э, определенное количество баллов, за которые вы можете делать что-то там, путешествие так далее, как в Китае или это и происходит, хоть и не везде, полностью уйдет коррупция, потому что в, ну, в блокчейне вы не можете передать деньги и спрятать их, потому что все, абсолютно все находится на виду у регулятора.
2: Ты думаешь, наши русские... К...
0: Крипторубль уже запускают его вы, в этом... Ты мне
2: кажется, что-то?
0: Нет, я думаю, что нет. Просто сделки... Ну, то есть здесь вопрос, как долго будет храниться наличка, mm -hmm. как долго мы будем с наличными. Mm -hmm. Вот даже, как пример, у кого из вас трех в последний раз вы использовали наличку в большом объеме? Не просто за что-то рассчитаться вот, на постоянной основе. Вы, скорее всего, используете какого... карты.
1: В каком большом и ни в каком? Вы
0: уже я используете карты. Я вообще даже не помню, ну, вот что да это. да конечно, тоже. То есть вы используете угу. карты. Мы уже давно с карты. Десять лет назад, когда я сказал, не помню кому, что как, как бы было бы прикольно расплачиваться в автобусе карточкой, мне сказали, ты что, <сёк> что ли, какие карты? Деньги. То есть переходный момент – это карты. Мы не используем наличные, мы используем банковские карты. Крипта просто на данном моменте она неудобна в использовании из-за... Ну, это сложно. То есть вам надо зайти на биржу, вам надо завести кошелек, вам надо что-то там ввести, перевести, завести. Для обычного обывателя это сложно. Это все упростится. Это будет угу. так просто, что вы даже в жизни не представите. Поэтому блокчейн точно с нами, крипторубль уже идет, и они уже заявили о том, что... Ну, пока как-то это все криво будет работать, но суть в том, что... Вся ваша... Сколько вы денег получили, сколько вы должны заплатить налогов, будет в открытую Вы не сможете это скрыть Технология NFT — это не обезьянки, птички, попугайчики и кто-то там Это цифровой сертификат То есть я сделал видеоперформанс, и я могу его продать кому-то не просто отправить ему видео, он мне отправит деньги такой, ну а ты же можешь еще кому-то его продать? Нет. Uh -huh. У меня есть цифровой сертификат, который я тебе продаю, который дает гарантию на то, что это твоя работа, и ты только ты ею владеешь. Поэтому NFT, безусловно, ну, это, я не буду говорить, это будущее, но это будущее. Uh -huh. Ну, а...
1: я хочу добавить, на самом деле, по поводу твоего э, NFT, то, что ты сделал с, с цветком, мне кажется, mm. это классно
0: Сделал год назад, честно, искренне Серьезно? Да, он просто, год просто выложил лежат... недавно? Да, я выложил недавно, сделал год назад, и там, ну, началось то, что началось, и как-то вот оно, ну, не знаю, не хотелось, и вот в один момент захотелось Но я его не продал, и я не уверен, что в ближайшие там, полгода я его продам, но не суть и это не первая нафтэшка, то есть где э, Желтый фон и люди несут кредитку Это тоже одна из нафтэ, mm -hmm. но я не, не Этот не излю. Есть еще Но там...
1: Мне очень понравилось а, Про вот этот вот, а, желтый цветок Твой, что это перекли Перекликается с твоим а, искусством Да, он читабельный, что это прям твое Но да. суть в том,
0: вы не можете завладеть этой работой Физически вы можете купить и Все. Честно, у меня была идея э, Разрезать асфальт и продавать Прям куски с, 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 уличного, с, с улицы Вот на асфальте но этот инструмент довольно дорогой, шумный, и не получилось это все сделать.
1: Ну да, не за, не за три минуты нарисовать. Ну, да, спасибо
2: тебе за это город не скажет, конечно. Но как-то... А
0: когда он вообще говорит спасибо? Да, меня это не сильно как-то волнует.
1: Пропускаем? Нет, нет, слушай, кап-кап
0: или пук-пук, я думаю, это отличный, это лучший вопрос. Потому что я считаю, что кап... И пук отлично сочетается, а только то или то нельзя выбрать. Рисунки в Казани на асфальте ваши или ваших последователей? Чё?
1: Твои, короче.
0: Ну да, но это не байтеры есть, безусловно, но в Казани. Ну просто нет.
1: ты изначально говорил, что у тебя вас там их вас пятеро, а, нас пятеро. Вы, да, и поэтому. Так нас пятеро.
0: Могли бы ты сравнить моменты, когда ты рисуешь иски, или пишешь картину, с каким-то процессом, с каким? Давай эм...
1: такой ответ, чтобы его оставили.
0: Да. <смех>
1: <смех> <смех> кажется, сейчас на это да. Да, нет,
0: нет, сейчас я отвечу, но уж человек задал вопрос, надо ему ответить. Сложный вопрос, потому что когда э, ты это делаешь э, в самом начале творческого пути, то... Я бы это сравнил с медитацией, потому что на тот момент это были там, съемки, и вот картина, именно создание картин была какая-то такая уединенная личное времяпровождение один на один. А сейчас из-за того, что это на постоянной основе, то я как... Ну, О-о-о, вот... я же эти фразы не зачитал. Господи, тут такие фразочки есть. Очень интересно. Сейчас, секунду, секунду. Под Подготовился секунду-секунду. Искусство, как дыхание, в нем не нужно сомневаться, его нужно просто делать, иначе умрешь. Это сказал Абрамович. Хоть не очень я ее люблю, которую Марина... И тут вот то же самое. То есть это как дыхание. Я не могу этого не делать. То есть я не... Когда же вы дышите, вы не думаете... Ну, бывает такое, что вкусный лес, да, или поле. А, ну, это уже... Произошло в повседневности, я не могу это исключить, иначе спать не смогу. Но у меня есть хорошая фраза, которая ко многим относится: пише картины, чтобы быть художником. А я художник, поэтому пишу картины. Бе! Хватит позерства.
1: Так ну что, давай выбирай лучший вопрос: один?
0: Нет, один м или один ам.
1: Первый, первый, я намекаю.
0: Но это Иван, это Ваня, у него есть моя работа. И у меня спина забита, и у него ноги забиты. Ну, мы знаем друг друга, что мне ему дарить рисунок, как бы, но это.
1: Тогда, может быть, второй вопрос. На
0: самом деле, да. Я скажу про второй вопрос, потому что это. А, ну, я понял.
1: Но тут тоже не очень корректно. Это
0: тоже не очень корректно. Но вопрос. Ладно, я могу сказать, почему второй вопрос. Он важен, хорошо расписан и. Он интересный в плане того, что это э, не тот вопрос, ко на который я часто отвечаю. Вот.
2: Да, и мне кажется, как э, правильно ты сказал, что правильно э, оформлен, да оформлен, а похвалил. Угу. Не, он действительно правильно оформлен. Он
0: не капка по полку, хотя тоже хорош.
2: Тоже хорош, да. Просто если ты дал бы ему, то следующие бы вопросы. Расстроились бы. Ну что, поздравляем. Победителя, да? Ему остается скетч, он у тебя с собой? Нет. А, ну, Но мы... я его как Ну, уж от... ну ладно, ну, ладно, ну... ладно.
3: Передадим. Пойдем. У меня был Матвейн, вопрос, я хочу вас задать. Можно uh -huh. две минутки ответить на него. Про фанатизм я хотел спросить, потому что я думал-думал, что спросить. Мне кажется, что, ну, вот, э, грустно даже думать немножко о том, что вот э, художники немножко ленятся, немножко вот не делают на максимум. А я хотел спросить, вот у тебя есть какая-то внутренняя вот именно... Я бы назвал это фанатизмом, но, возможно, это просто какое-то вот, ну, желание делать... Вот ты рассказывал на прошлом подкасте, который я слушал, вот, про рисунки на стенах, mm -hmm. что ты пять дней работал в офисе, и два дня работал mm -hmm. в студии. Так было три года. Mm -hmm. И это же какая-то должна быть внутренняя сверх какая-то ценность того, что ты делаешь в студии. Вот как это появилось у тебя? Почему ты чувствуешь именно вот эту пламя, рвение, желание, фанатизм этим заниматься и меняется лето со временем, не уходит лето и что ты делаешь для того, чтобы это пламя сохранялось? Вот такой мой вопрос. Mm -hmm, хорош.
0: Я не могу не писать картины, то есть вот э, месяц я ничего не делал, и я думаю время то уходит, время то у меня уходит, другие то уже что-то делают, а я до сих пор ничего не сделал, у меня уже у меня ни одного холста нет готового, я не могу не создавать, то есть это мне надо отдыхать, у меня бывает такое, что я чуть-чуть перегружен становлюсь и какая-то вообще полная шляпа выходит, надо отдохнуть, там, пойти не знаю, погулять. Любой, любой профессионал ⁇ это фанат своего дела. Я не считаю себя профессионалом, но чтобы достичь определенного э, успеха, надо там сколько? 10 тысяч часов а ли отработать? Это для тех, кто любит все высчитывать. Как-то криво я начал отвечать на этот вопрос сейчас. Хм. Я не могу делать ничего другого, кроме того, как создавать искусство. Почему я и начал этим заниматься full-time? Потому что а-ля работа в офисе. Но там не совсем в офисе она была, я все равно делал какие-то креативные части. Но я, 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 не, я не прощу себе, если я в определенный момент кикнусь то есть умру, если бы я не был художником То есть вот завтра заберите мою жизнь И я подумаю, да все нормально в принципе Я занимался тем, чем я хотел сделать и я оставил то, что я хотел оставить Если бы я продолжал работать в офисе может быть, да и денег было больше, гораздо больше. Но и что? как бы это какая-то пустая работа. Я понимаю, что я просто вытянул лотерейный билет, я родился в той семье, в которой я родился. Не всем это, не у всех есть эта возможность. Но мы как люди, у нас же жизнь она ограничена. После, после ну, в моем мире после ничего. Нет, то есть никуда не попадаю. Поэтому стоит сделать то, что вы действительно хотите сделать. Да, денег будет, может быть, очень мало. Да, вам, может быть, придется воровать материалы. Но я знаю художников, которые, у которых денег не было. Они приходили в один из арт-магазинов. Ну, большой сети, не маленькой, То есть они не у маленького бизнеса. И они прям, ну, брали то, что им надо, и уходили. То есть, да, они шли на риск, но они шли на оправданный риск, как я считаю нужным, потому что если вы делаете не то, что... Вам действительно хочется, ваша, как бы это банально не звучало, но ваша душа, она будет страдать. Я это на себе ощутил очень-очень-очень много раз. Каждый раз, когда я занимался чем, что мне действительно не хочется, я впадал в сильный алкоголизм. Я это не отдавал этому отчету, я это понял только через какое-то время, почему это происходило. Но, ну, то есть я заглушал, не знаю, голос, боль, что угодно можете сказать но я заглушал что-то внутри себя, чтобы не слышать этого Я не мог по-другому на тот момент, ну, я не мог писать картины Только после определенного момента, я думаю, только после выставки в смене Когда родители увидели вообще, что происходит И они до сих пор не осознают реально, что происходит Мне немного разрешили, как сказать Почему я говорю разрешили, потому что кофейня, где я работал, была плотно связана с семьей Э, как сказать, отстраниться, отойти я вот с этой Сложно, но смог отойти от работы И заниматься полностью творческим занятием Поэтому Итого, я не могу заниматься Ничем другим, кроме того, как создавать искусство Перформанс, ну, видео-перформанс э, Инсталляции, картины Без разницы, я должен что-то делать Мне постоянно надо что-то делать Если я не делаю, я умираю
3: Прекрасно, мне это очень нравится Да то, что ты хотел услышать.
1: Мне кажется, настолько четко все разложил. И мне кажется, многие сейчас художники сказали, да, именно так. А у нас новая рубрика
3: «Блиц». Пять коротких вопросов, которые тебя характеризуют. Что бы ты выбрал? чтобы сняли фильм о тебе или написали книгу о тебе? Ну, хороший. Хороший фильм или хорошая книга? Прям хорошая.
0: Книгу, потому что потом по книге снимут фильм.
3: Есть, идет. Так, да. Что бы выбрал, потерять зрение или потерять слух?
0: О, ха, конечно, слух. Легко. Без... Самое главное... Самый да? главный страх – это то, что я в один момент не смогу
3: что-либо создавать из-за потери зрения. или Самый большой страх, окей. Рисовать только на улице или никогда не рисовать на улице?
0: Это же Блиц, господи, я так не отвечу. Никогда не рисовать на улице.
3: Хорошо, хорошо. Опиши себя тремя глаголами.
1: Давай-давай-давай. Глагол-то действие. Да я понимаю,
0: но у меня сразу из оксимирона. ладно, вы... Немножко не то. Это не глаголы. Я знаю, что это не глаголы, но это же смешно. Это же, конечно, да. Оксиминорк. Все? А, я должен все-таки сделать... Попробуй, попробуй. Ага, пяти глаголами. Три глагола. Три глагола. Ничего не делать...
3: Что-то делать и много делать. Один класс. глагол, получается, <связь> да, но, да, но да, в разных обстоятельствах. За... Да, да. Ты застрял в лифте с Бэнкси. Вот ты застрял. Что бы ты сделал? Вот ты застрял. Эм, блин, у меня слишком
0: много похабных мыслей. Что бы я с ним сделал? Не с ним, а чтобы ты сделал. Да, чтобы... Чтобы <связь> ты <связь> сделал. <связь> <связь> просто проблема, мысль, чтобы Пр я проблема в том, что это же не один человек, это команда, что я с команды застрял, получается. Главное идейное вдохновитель. Главный идей вдохновитель. Наверное, попытался выбраться из лифта. Я не люблю замкнутые пространства.
1: Ну, что, бы ты не воспользовался Нет. шансом, что-то бы. Что, что я спрошу?
0: Что я могу у него спросить? Вот я не понимаю, что.
1: Посмотрите мой портфолио.
0: Зачем? ему это зачем? Я виделся с мистером Брэйнвошем на улице случайно, и я его спросил вопрос, это все по-настоящему или это было подстроено? И он секунд 10 думал, и потом сказал, что по-настоящему, я подумал, ага, это
1: было подстроено. Ну,
0: потому что там есть определенные
1: Блин, ты его просто на улице, что ли, встретил? Да, да. Вот я стоял,
0: продавал принты, и он ему проходит, такой, подождите, можете посмотреть за вещами, и побежал его догонять. И он со своим вот этим французским акцентом ответил на свой вопрос.
1: Слушай, это круто, конечно. Ну,
0: вот э, э, путешествие или жизнь в другой стране, или жизнь в эпицентре, то есть это был Нью-Йорк, но также и в Петербурге бывали моменты, когда я встречал людей, с которыми хотел познакомиться. Я с брейн-вошем не хотел познакомиться, но угу.
1: просто. Ну, э -э... слушай, ну, смотри, ты воспользовался шансом? Ты спросил, ну, конечно, да? да? Извини, меня, а ты, получается, с Бэнкси остаешься в лифте и ничего не спросишь? Ну, это Тут же Ты блиц. даже побежал за ним. Ну, это же
0: Блиц. Ну, я как бы на словах одно надели другое, поэтому я не знаю, что бы я спросил. Наверное, бы что-то спросил в плане насколько это коммерческий проект, сколько у вас людей в команде. Выход через сернирную лавку — это твой проект, подстроенный. И...
1: Это документалка или художественный фильм, да? Не, ну это документалка, то
0: есть... Ну, это подстроенная документалка. Это, ну, это искусственный вырученный художник, вот я так могу это описать. Но, опять же, не могу утверждать, но это мое мнение. Класс. Что?
1: Да? Ну что, на этой прекрасной ноте да? мы прощаемся с прекрасным художником Алешей. Спасибо, Спасибо большое, что Спасибо ты Спасибо большое.
0: Спасибо, что позвали.
1: А помогают нам создать подкаст Дани Косяков, видеограф Национальной библиотеки РТ, музыкальное сопровождение от саунд-дизайнера Закария Туктарова, обложка от художницы-иллюстраторки Лили Косолаповой. Благодарим студию подкастов «Большая красная» за предоставление
2: уютной студии и телеграм-канал «Арт-ньюс Казан» за информационную поддержку.